hay que recordarnos que la sangre de Jesús es la, la profundidad de, de la palabra de Dios. No hay nada más profundo. No hay nada más profundo que el sacrificio y la sangre de Jesús, Cristo. Es bueno estar de regreso. Y cuando regrese, cuando regreso me recuerda lo buenas personas que son, la gran iglesia que esta es. Y me lo han enseñado personalmente, particularmente este verano. Como han sido, he estado consistien, consistentemente rezando por mi familia y mi nieto. Muchos han preparado comidas, muchos han dado hasta cantidades generosas a mi hija y su esposo. Y nos han mantenido con sus oraciones. Ahí en la casa, él... Regresaron en junio a su casa y pueden ver, es un niño que se ve muy saludable. Está en, dial en diálisis 14 horas en la noche con un tubo gástrico, pero es un niño con mucho júbilo. Y se ve el fuego en sus ojos, la luz en sus ojos. Continuamos con en orar para sanación. Queremos ver sanación completa, pero no hemos perdido la esperanza. Así que continuamos orando y ayunamos. Ya tiene siete meses. Es un niño grande, pero muchas gracias por quererlo y querernos a nosotros. Y para preguntar por él. Muchos de ustedes preguntan cuando, cuando está aquí en la comunidad. Hoy... Continúo la serie que Josh y JC comenzaron, Un Encuentro con Cristo. Y el título de hoy y mi, y mi enfoque se llama Un Encuentro Desafiante. Esta ha sido una muy buena serie que ellos este, hicieron porque hemos visto a través de Jesús muchas, muchos encuentros, muchas interacciones con diferentes personas en circunstancias diferentes. Vemos el propósito, pero también la personalidad de Jesús. En el encuentro con Pedro y los discípulos que, de lo que voy a hablar hoy, Jesús desafía su entendimiento de su identidad. Y también el plan para lograr su propósito que Dios le dio. El tema del verso lo tomé de Marcos 8, 29. Pueden voltear ahí sus páginas en sus Biblias o si están usando los teléfonos o otras cosas, pueden voltear al capítulo 8 de Marcos. Y vamos a comenzar en el versículo 27, que está aquí. Pero lo que es, lo que he ¿Pero quién dices tú que soy yo? Esta es la pregunta más significante de nuestras vidas. ¿La han contestado? Ven, esto tiene un, un significado muy importante. Porque no solo controla cómo vivimos en, la vi en esta tierra, que su concepto de Cristo controla 
el estilo de tu vida. ¿Se dan cuenta de esto? Pero también determina tu eterno destino. Entonces, no hay una pregunta más importante o con más significado que deben de contestar ustedes. Y Jesús desafía esta conversación con los discípulos, nos revela bastantes cosas a nosotros. La primera es que las opiniones populares son irrelevantes. Y lo que vamos a ver, lo que significa, lo que quiero decir, es que las ideas populares o, o personales, actitudes personales acerca de su identidad, no significa nada. Son irrelevantes. Verso 27. Jesús y sus discípulos, quien habían estado ya juntos más de dos años, salieron de Galilea. Galilea es en la parte de arriba en, en la nación de Israel, cerca del, del mar de Galilea. Y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Ahora, esta era una ciudad que estaba localizada a 25 millas noreste del mar de Galilea. Es un lugar muy, muy hermoso. Si no han ido, espero que algún día puedan ir y ver todas estas maravillas. Ahorita está un poco cerrado todo, pero tal vez cuando vuelvan a abrir. Y en esta ciudad particularmente la, llam la nombró Filipo, el tetrarca. Él fue el que estaba a cargo. Entonces, aunque fuera rey, no era rey. Había cuatro reyes en las regiones. Entonces, esta cesárea se le llamó para darle honor a César Agustos. Pero se llegó a conocer como, como cesaría Filipo, por quien le puso el nombre. Y se le dio ese nombre porque tenía que distinguirse del otro cesaría porque a la gente les, les gustaba nombrar los, las ciudades a, ser, a los emperadores, les daban crédito. La otra cesaría estaba bajo el mar Mediterráneo. Ahorita están en ruinas, pero cesaría Martima en el Mediterráneo todavía es un lugar muy, muy hermoso. Verso 27, en la parte de abajo de ese verso. Mientras iban caminando... Porque la gente viene de la palabra antropas. Dicen, ¿por qué? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y esto era muy grande porque indicaba que, Je que Jesús estaba hablando a un grupo específico, no estaba especificando a nadie o a los líderes religiosos, sino se refiere a la gente que se... se Venían a escucharlo y a ver sus milagros. Ahora, ¿creen que Jesús ya sabía lo que la gente pensaba de él? Sí. En Juan 2 decía claramente que se sabía lo que él sabía lo que pensaban. Entonces, ¿por qué preguntó? Sí. Él quería que sus discípulos que estuvieran conscientes y que con mucho cuidado consideraran lo que esta gente que lo seguía y que había estado con él por dos años de este ministerio, en realidad, que sepieran lo que era su identidad en realidad, después de verlo todo este tiempo. 
Verso 28. Entonces contestaron. Bueno, contestaron algunos, dicen Juan del Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Algunas personas piensan que, que Jesús era Juan el Bautista. Resucitado. De hecho, ya se le había cortado la cabeza a Juan el Bautista. Entonces dicen, él es el Juan el Bautista y ha venido a anunciar la llegada del Mesías. Herodes Antipas eso pensaba. Él pensaba que era, él era Juan el Bautista. Aunque él era el mismo rey que lo mandó, le mandó cortar la cabeza. Mateo 14. Y en otras partes de la Biblia. Otras personas dicen que era Elías, regresado de los muertos. Porque ese Antiguo Testamento se esperaba que fuera el gran profeta del Antiguo Testamento, fuera el precursor del Mesías. Y ellos estaban juntos. Entonces, se identificaba como Elías porque Juan era el, el que estaba siendo el precursor del Mesías. ¿Cuántos de ustedes han visto a un Saturday? a una cena de, de Passover. Ese, se acostumbra a servir un vaso de vino al final de la, de la cena. ¿Para quién? ¿Saben para quién? ¿Para quién es? <risa> para el tío que no está ahí, no. Se sirve una copa de vino para Elías con la esperanza de que aparezca para traer la venida del Mesías. Uno de los otros profetas indicaba que la gente pensaba, ok, algún profeta sin nombre, pero es un agente de la, del poder de Dios, pero no es el Mesías. Entonces pues, debe ser un profeta, por lo que puede hacer. Esto está en Deuterónimo 18. Algunos pensaban que era Jeremías, porque la tradición judía que Jeremías vendría con la, el arca de la alianza, el establecimiento del reino del Mesías. Ok, entonces, si viene con el arca de la alianza, que hay dentro de la, del arca? ¿Les están preguntando, Josh, y, y el otro? ¿Preguntas o se están escondiendo? ¿Qué hay dentro del arca? No puedo escuchar a todos. ¿Algo de Dios? Los diez mandamientos dicen una de las cosas o dos de las cosas, pero hay otras otros cosas ahí. ¿El bastón de quién, Don? ¿De Moisés? Estabas haciendo todo bien. Andabas muy bien. De Aarón. ¿Cuál? Sí se convirtió en una, una víbora, pero la víbora no está en el arca. El bastón de Aarón que produjo las almendras. Y la tercera cosa es mana, un jarro de mana. A pesar de que los dos milagros de Jesús, que eran irrefutables, que probaban la presencia de un poder divino, la gente no creía que era el Mesías. Entonces consideraron que era un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no pensaban que era el, la llegada del Mesías? ¿Por 
Puedo escuchar la voz si está correcto, pero no sé quién está hablando. Muy bien. Porque ellos esperaban que su Mesías derrotaran a los ocupantes romanos y montar el reinado en Israel. Entonces, no estaban dispuestos a aceptar a este nazareno común que tenía poderes, pero que no tenía ambiciones políticas. Entonces, él no podía ser el Mesías. Estas personas no podían negar los poderes supernaturales que Jesús tenía, pero no, acept, no lo aceptaban con el Mesías y Salvador, porque sus expectaciones lo cegaban ante la identidad de Jesús. En nuestra cultura, especialmente en el sur, no puedo hablar de otras partes del, del país, porque aquí he vivido toda mi vida, en el sur, desde Carolina del Norte hasta Texas, en nuestra cultura, sí se cree que, que es el Hijo de Dios. De hecho, que, que, fue, que fue resucitado y que es el Hijo de Dios. El 70% lo dice. Pero no se reconoce como el amo y gobernante de nuestras vidas. El cual es su identidad bíblica, en realidad. Su, la opinión popular es que Él desea perdonarnos cuando se lo pedimos, pero casi no lo pedimos. Pero la relación que resulta de, esa, de ese perdón es unilateral. Hacemos lo que queremos y Él nos perdona. ¿Es esto cierto? Esa es una caricatura. Tiene un parte de verdad. Algo lo que es parte de verdad y está torcida siempre puede ser lo más peligroso. Es una mal representación de la identidad de Jesús. Él quiere estar involucrado en tu vida y te quiere perdonar y quiere tener una relación contigo diario íntimamente, pero parte de esa re relación lleva expectaciones en las que Él nos va a guiar en todas las partes y áreas de nuestra vida. ¿No es eso lo que es una relación en una vida? Es interesante. Ahora que no he estado aquí estudiando, tal vez he visto un poquito más de lo que está pasando en la cultura. Y es muy interesante como muchos usan el nombre de Dios, hasta de Dios, menos de Jesús. Pero después lo atan a, a temas que violan quien quien Jesús se representa ser en la Biblia. El nombre de Jesús se, se ha hecho muy popular. Ya creo que ya aprendí un poquito de, de las redes sociales. Les sorprende y estoy sorprendido de qué tan seguido se menciona Jesús seguido de algo terrible. 
con el mismo escritor. Jesús es quien es. No podemos moldearlo a alguien que endorsa nuestra moral o agárrense de sus asientos, nuestras posiciones políticas. Nosotros debemos conformar nuestra vida y nuestras maneras de ver las cosas a Él. No como si fuera una calcomanía para endorsar lo que nosotros creemos. Como soy nuevo, puedo, puedo decirlo otra vez. Jesús no es un republicano, pero tampoco es un demócrata. Entonces nosotros tenemos que conformar nuestras vidas, nuestras opiniones, nuestras actitudes, nuestras ideas a Él. Y como, como vivamos y votemos, debe de seguir acorda, de acuerdo. ¿Qué influencia tu identidad de la identidad de Dios? ¿Tus propias adías y preferencias? ¿La opinión de otros? ¿Las redes sociales? ¿O la palabra de Dios? Y de todo eso, ¿quién tiene más autoridad? Jesús, la conversación desafiante de Cristo también revela la convicción personal es crucial. Verso 29. Entonces, les preguntó, pero, ¿y ustedes? Y hubo énfasis en su tono. ¿Quién dicen que soy? ¿Ves? Él redirigió la pregunta. Él quería saber cómo, quería saber y reflejar lo que todos pensaban. ¿Pero qué es lo que ustedes piensan? Yo quiero saber. Implica que él esperaba una respuesta diferente de ellos. Como todos los judíos, los discípulos se les había enseñado y deseaban la llegada de un líder militar que, de, que debatería a los enemigos de Israel y establecería su, su reinado en Jerusalén. Ellos querían eso. Pero cuando se, se hizo claro que los líderes religiosos, ellos no querían a los... Ellos pensaban que todos pensaban que a los religiosos se los odiaban. No, a ellos se les respetaba. Y muchos de ellos se les, se les podía respetar acerca de las palabras de Dios. Pero la gente que debía haber sido los primeros en bien, darle la bienvenida fueron los primeros en rechazarlo. Entonces, cuando ellos vieron esos, tenían preguntas y no sabían nada de él, de cómo organizar a la gente y estar listos para empezar una guerra. Entonces, los discípulos tenían que preguntarse, si estaban mal acerca de la identidad de él. ¿Quién más le preguntó eso? Juan el Bautista, él mismo que lo bautizó. Pero de la cárcel, 
mandó la pregunta y dijo, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a alguien más? Continuando en el verso 29. Pedro contestó, Segur, seguido era el primero en contestar. <risa> Hay muchas veces que debía haberse quedado callado porque se metía en problemas. Tú eres el Mesías. ¿Qué, ¿Qué lenguaje es Mesías? Es hebreo. Un sinónimo de sinónimo de en griego que es Cristo. Son las palabras exactamente las mismas. Y los dos significan qué cosa. Uy, alguien aquí está prendido. Sí, los dos se traducen el ungido, que significa el liberador de Israel. En Lucas 9.29 agrega, mandado de Dios, Mateo 16, 17, re respondió, el hijo del, del Dios viviente. Entonces, sin, sin vacilación, Pedro declaró a Jesús ser el Mesías, el, salva el salvador del mundo. Entonces, ven, él estaba convencido de la identidad de Jesús. ¿Por qué, ¿Por qué podía estar tan seguro? ¿Lo observó más, tal vez? ¿Tiene una, una, una opinión más, más este, fuerte porque su personalidad era así? ¿No? Miren este verso. Eso es lo que Jesús le respondió en Mateo 16. Bendito eres, Simón, hijo de, Dios, de Juan, porque mi Padre, que está en el cielo, te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿A alguien le sorprende eso? No solamente venimos a una opinión acerca de Jesús humanamente. La identidad de Jesús se revela hacia nosotros espiritualmente. Y esa es la manera en la que no puedes abandonarla. Porque no solo lo tienes, Él te tiene a ti. Algo que un humano decide, hay cuantas cosas a las que uno puede cambiar su mente. Ay, bueno, hemos vivido <ríe> en opiniones de todas las opiniones. Vacunas, viruses, hay tantas opiniones tan diferentes de supuestos expertos. Puedes creer esto y después esto y luego lo cambian. Entonces, esto sucedió basado en una experiencia. Y lo que tú conoces como experiencia no lo puedes negar. Ven, yo tengo, de hecho, yo tengo tres nietos y voy a tener una nieta esta semana después. Pero yo yo lo he alzado a este niño, le he cambiado sus pañales, le he dado de comer con un tubo, le he ayudado a mi esposa, ella es, ella es una enfermera y le ayuda con la diálisis. Yo conozco a este niño y él me conoce a mí. No pueden decirme que no tengo a este niño pequeño. Pero así es en realidad como es con Jesús. Tienes la experiencia de él por experiencia. No te pueden 
hablar de lo contrario de él. Es un hecho. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Pedro, no solamente llegaste a esta opinión por lo, por lo que has visto. Llegaste aquí porque el Espíritu de Dios te lo reveló. Te reveló la verdad a tu espíritu. ¿Pueden recordar esa experiencia? Acuérdense de esto. Mucha, mucha gente, había mucha gente que lo siguió y lo observó, los milagros. Tal vez vieron al ciego ver, al cojo caminar. Cuando los cinco mil se les dio de comer. Tal vez otra vez cuando los, a los cuatro mil se les dio de comer. Vieron tantos milagros. Escucharon a esta, esta enseñanza muy sabia. Y no creyeron. La mayoría de ellos no creyeron. Aún después de haber visto los milagros. Ahora Jesús te está preguntando a ti esa pregunta. Yo lo estoy haciendo en su lugar hoy. Pero va a llegar un día en el que todos, a todos nos van a preguntar esto de alguna manera. ¿Quién crees tú que Dios es? Romanos 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ser, pero entiendan esto, creer en su corazón es más que, es mucho más que eso. No es un, solo un poquito de información que tienes que tal vez cambie tu mente. Es algo que te consume, que creas con tu alma, con todas tus partes por dentro que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y esto es salvo, no nada más regenerado, sino que te vas, no vas a tener que porque crees que en tu corazón estás bien con Dios. Y es creer en su sacrificio, el que hizo por mí, de lo que se cantó antes. Y es creer con tu corazón y eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es el declarar abiertamente tu fe y eres salvo. ¿Creen eso? ¿Están declarando? ¿Cómo demuestran? Después Jesús va y sigue esta conversación con algo sorprendente en el verso 30. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Me pregunto por qué fue eso. ¿Saben? Suena como inter, como que no tiene sentido. Aquí es por qué. Porque no se había terminado la tarea. Porque el mensaje no estaba, estaba aún incompleto. Porque el sufrimiento, la muerte, todo venía, venía todavía. Pueden a tomar, y a, a, a tomar la, la enseñanza de Jesús, pero si no tienen el beneficio de la sangre, entonces no pueden ser salvos, no pueden hacer otra vez. Pueden seguir su enseñanza y tal vez vivan una mejor vida, porque la verdad es verdad. Pero es la muerte que remueve y quita nuestros pecados. Y es la resurrección que confirma que es suficiente.
todavía no era tiempo para que ellos empezaran a, a llevar la, la buena noticia. Porque el sacrificio por el pecado no había ocurrido aún. Jesús, la conversación desafiante de Jesús también reveló un compromiso particular que es el plan de Dios, es esencial. Verso 31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, este es, es el título más común de Jesús. Se nombra en las Escrituras primero en Daniel 7, 13 y habla de su humanidad. El Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría. ¿Creen que estaban, eso les dio preguntas, estaban en shock? Claro, pónganse en su lugar. Ellos, ellos creían, tal vez algunos más convencidos que otros, que era el Mesías. Pero no podían comprender el pensamiento del que iba a ser abusado y asesinado. No, no cabía en su concepto. Ahora, ¿Jesús había hablado antes de su muerte? Sí. Pero lo hizo en maneras indirectas. En Mateo 12, 40 dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. En Juan 2, 19, destruyen este templo y en tres días lo levantaré. Pero aquí no hay... No hay Imagen. Aquí lo dice sencilla y simplemente. Ahora, los discípulos estaban convencidos de que Jesús era una persona divina. Pero ahora batallaban con el plan divino. Tal vez no escuchando o, o no querían ver. Las referencias que habían hecho antes de la resurrección. O cuando... O cuando lo escucharon, estaba, tal vez pensaba que hablaban de la resurrección final. ¿Alguien aquí? ¿Alguno ha sido acusado por alguien mismo? ¿Alguien ha sido acusado de no escuchar? Quiero ver algunas manos. Sí. ¿Alguien aquí ha sido acusado alguna vez de escuchar solo lo que quieren escuchar. ¿A quién se le ha acusado de eso? A ver, <ríe> levanten las manos. Jamás. ¿Nunca te han acusado? Ah, ahora dice que no. Creo que todos hemos sido culpables de escuchar lo que queremos escuchar. Entonces ellos lo escucharon y lo ignoraron o pensaron, ah, significa algo diferente y aplicaron su propia opinión. ¿Algunas veces han hecho esto? Alguien ha te dicho una y otra y otra vez quiénes son, cuál es su intención y nunca lo han escuchado. Simplemente ponen su propia preferencia en el lugar de la verdad. Había muchos pasajes del Antiguo Testamento que predicaban que el Mesías iba a sufrir, pero entiendan esto. Los maestros de la ley, ellos tampoco querían ver eso. Ellos, 
no, no cabía en el perfil que ellos conocían. Entonces, tal vez lo malinterpretaron, pero lo, lo, lo enseñaron mal. ¿Cómo iba a ser la venida del de, de Salvador? Entonces, los judíos creían lo que ellos creían porque eso fue lo que se les enseñó. Entonces, la idea de un Salvador con sufrimiento era, horror, era horrorizante. En el, en el verso 32 habla de esto. Y hablaba, mientras hablaba abiertamente, esto no se habla en Marcos en nosotros lecturas, pero seguía hablando de esto. La, la, la resurrección, el, la, el arresto y todo. Y Pedro se lo llevó y lo empezó a regañar por decir ciertas cosas. ¿Pueden imaginar eso? Él lo rechazó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque no le gustaba. No le gustó lo que iba a escuchar. Tal vez habrá sido porque estaba preocupado. No quiero que te pase esto. ¿Pudo haber sido esto? Claro. O, o porque no es lo que él quería para Jesús y lo que no quería para él mismo. Tal vez. Tal vez. Pero recuerden quién es este, quién es él. Y todos estos hombres. Solamente conocemos de uno que tenía dinero y eso lo regaló. Eso lo escuchamos en otros mensajes en la serie. Entonces, estos discípulos que habían seguido a Jesús, pero para, de, para seguirlo hicieron qué? Dejaron todo lo que tenían. Sus trabajos. Tal vez vendieron sus barcos y sus redes, lo que tenían. O tal vez solamente lo abandonaron, no sabemos. Dejaron sus amigos, familias y siguieron, siguieron a Jesús. Dependieron de él, no solo espiritualmente, pero ellos se apoyaban de él prácticamente. No levanta sus manos, pero algunos aquí en esta habitación <ríe> nos preocupa qué le va a pasar al mercado, porque ahí está mi dinero. Ahí tenemos todas nuestras inversiones y todo mi dinero está ahí. ¿Creen que estas personas tenían ese tipo de, de inversiones? ¿Lo tenían? No. No tenían nada. Y lo poquito que tenían, lo, lo dejaron y lo siguieron a él. Entonces, sí, hay muchas motivaciones espirituales, pero no sobre espiritualicen esta Biblia. Se los, he hecho, se los he dicho antes. Estas eran personas de verdad. Había un grupo de mujeres. Había por lo menos una que tenía dinero. Pero hay muchas mujeres que viajaban con él y ayudaban a mantenerlo. Sí lo sabían, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa si Jesús no está? Ellos no van a tener una manera de vivir. ¿Pueden regresar? ¿Pueden empezar otra vez? Entonces, hay mucho que está pasando aquí. Dependían de él espiritualmente, sí, pero también prácticamente para apoyo, dirección. Y más allá, pensaban, ok, yo creo que tenía, yo pensaban que tenían un trabajo en el gobierno. Ellos pensaban que cuando él iba a ser rey, iban a, a estar con él. Se peleaban por quién iba a estar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces tenían todas estas expectaciones. Y Jesús estaba decepcionándolos a todos. Verso 33. 
Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y respondió a Pedro. Todos pensaron lo mismo. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Estás viendo las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Mateo 16 dice, representas una trampa peligrosa para mí. Estás viendo un punto de vida humano, no de Dios. Al oponer el plan de Dios y regañar a, Je a Jesús por sufrir y morir, él se convirtió, él estaba hablando lo que el diablo quería. ¿Acuerdan la tentación? ¿Se acuerdan? Tal vez estaba continuando con él, te doy todas las ciudades del mundo y todo el poder que quieres. ¿Creen que Satanás influenció las palabras de Pedro? Literalmente. ¿Qué crees, Bobby? ¿Creen que Satanás literalmente influenció las palabras de Pedro? Tal vez. Las escrituras hablan, hablan específicamente que Satanás lo dejó un tiempo para esperar una oportunidad después. ¿Creen que esta era una de las oportunidades de Satanás? para tentar a Jesús? ¿Cuántos de nosotros no podemos ver a Jesús íntimamente porque nuestras propias expectativas de Él, nuestras preferencias para Él, oscurecen quién se revela, quién se revela ser Él? ¿Y cuántos de nosotros ignoramos, evitamos, nos frustramos con el con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque tenemos nuestros propios planes para nosotros mismos. El verso que sigue, que es nuestro verso de memoria para, ese, para esta semana, en el 34 nos da, nos da algo. Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo. Entonces, toda la gente que estaba parada alrededor, ahora les dice, vengan, acérquense. Pero nos lo está diciendo a nosotros. Vengan, ven tú. Ven, ven. ¿Quieres tomar su lugar? Ven aquí. Tengo algo más. Algo más para ti. ¿Con qué desafiarte? Ven. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, nos lo está diciendo a nosotros hoy, igual que a esa gente que estaba a su alrededor. Tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Alguien en el servicio más temprano preguntó Jesús no se había crucificado aún pero no se pierdan esto no, todavía no lo había estado pero los romanos habían estado crucificando a miles de personas y los, y los colgaban a la, en las calles más, más vistas entonces ellos sabían exactamente lo que tomar una cruz significaba porque seguido estos criminales Tenían que 
cargar su cruz, que iba a ser el instrumento de su muerte. Deben voltearse de sus maneras personales, tomar su cruz. ¿Qué significa? Morir a lo que queremos. Dar nuestros, dejar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ambiciones para seguir a Jesús. No significa que, nos, que te va a quitar todo lo que tienes, pero están dispuestos. Están dispuestos a soltarlo. Y si está en el camino interponiendo lo que Él, lo que tú sabes que Él quiere para ti, lo dejarías. Algunos ahorita están pensando, hay algo en tu vida y te está diciendo, suéltalo, déjalo ir, suéltalo. Porque tenemos que aprender que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Yo de verdad creo que Dios puede sanar al 100%. Y yo he orado y he en silencio y fuerte. Y de rodillas en el suelo, parado en mi cama en la noche. Y muchos de ustedes también. Además de las personas en mi familia, están orando de la misma manera. Y hasta ahorita no, he, no sé cómo agarrar a Dios en un candado para hacer lo que yo quiero que haga en mi tiempo. Pero Dios es bueno y, es, y nos da gracia. Y yo no soy Dios. Estoy dispuesto a soltar mis expectaciones de Dios, mis demandas sobre Él. Dejarlo ser Dios y dejarme ser y dejarme a mí seguirlo a Él, a mí mismo. ¿Quieren seguirlo? ¿Quién? ¿Quién quiere seguir? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir? Es tiempo de seguir. No sabemos lo que, cómo va a ser este año, no sabemos. Les prometo que ustedes pueden seguir a Jesucristo pero tal vez tengan que morir algunas de las cosas que ustedes quieren que, que funcionen. Tienen que soltarlas. ¿Quieren hacerlo? Aquí vamos a tener a los consejeros y si quieren ayuda para contestar esa respuesta, ellos van a estar aquí, van a orar por ustedes, a untarlos con aceites porque creemos de lleno en sanamiento, pero creemos que Dios, Él es el que decide quién y en dónde. Ellos van a estar aquí. La próxima semana... Le dije a Josh, hoy oh, ellos pusieron esta serie, la, la completaron y me dieron, el, me dieron a mí el tema de un encuentro eterno. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20 y 21 la próxima semana. Entonces léanla. Lean esos capítulos ahora. Apocalipsis 20 y 21. Y vamos a ver lo que va a ser en la eternidad. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos para saber a nuestras almas quién eres tú. Señor, ayúdanos a ver 
si en nuestra definición de tu identidad se refleja la revelación de quién eres tú. Ayúdanos para seguirte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por venir.